1: Einen wunderschönen Samstagmittag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, die Wochenendbeilage. Wir unterhalten uns über das, was uns an diesem Wochenende bewegt, was relevant ist, was uns fürchterlich aufregt und äh, da ist er eigentlich äh, im Grunde genommen völlig ungeeignet zu, weil dieser Mann ja wirklich eine beeindruckende Gelassenheit ausstrahlt. Er ist Journalist, er ist Kolumnist für die Berliner Morgenpost, er hat den Wir Mutmach Podcast zusammen mit seiner Frau. Er ist, wie ich finde, erst Deutschlands vermutlich ältester, aber gleichsam. Schönster Podcaster. Oh, Hier ist Micky. Dr. Hajo Schumacher.
0: Ich glaube, ich gehe. Äh, nein, okay. Ich wollte erst mal
1: sagen, der Brad, der Brad Pitt es, es unter gut. den deutschen Kanzlerinnen verstehen.
0: Ja, so, das, ne? das hört jetzt langsam auch auf mit dem Kanzlerinnen verstehen. Ich, äh, mhm, ja. ne, so viele Flinten habe ich gar nicht, wie ich ins Korn schmeißen könnte. Oh mein Gott, ja,
1: das bringt uns, bringt uns gleich zu einem der wichtigsten Themen dieser Woche. Aber äh, vorweg hast du diese Meldung mitbekommen, dass Deutschland in Sachen E-Mobilität die Amerikaner äh, überholt hat, was Verkäufe und dann vermutlich auch Neuzulassungen <lacht> angeht.
0: Ey, komm das ist, da, das ist so ein Ich glaube, du kannst du kannst bis zu 9000 Euro einstreichen, wenn du dir so eine E-Kiste kaufst. Das heißt, von Verkaufen kann gar nicht die Rede sein, aber mit Hilfe des <lacht> <lacht> Steuerzahlers haben wir jetzt so viele von den Dingern verschenkt. Ja. Äh, ja toll, einmal wieder vor Amerika, das tut gut, ne?
1: Ja, fantastisch. Ja, <lacht> das, da, da hängen wir ja momentan ziemlich hinten dran. Ja. Übrigens noch 9000 Euro, nur das mal so zum Vergleich. Der Lada, den ich mir gekauft habe, der hat neu ganze 9000 Euro gekauft. Also das, ja. was man als Prämie bekommt. Und der ja.
0: Mercedes W124 Kombi, den wir seit vielen, vielen Jahren fahren, der war noch billiger.
1: Ach, herrlich, ich hatte mich ja übrigens die Tage mit äh, dem NRW-Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann unterhalten. Ja. Ja. Wird äh, auf diesem Kanal am Dienstag ausgestrahlt. Der erzählt Was wird der? Der fährt ein, also er wird gefahren in einem Hybrid. Ich glaube, es ist in dem Fall ein Mercedes. Uh -huh. Und da sagt er auch, ja, das ist ein, so sagt so, is ein Hybrid. Der fährt die ersten 50 Kilometer mit Strom. Und den Rest dann aber, da möchte ich auch nicht wissen, <lacht> was der frisst. Was, was, was der frisst. <lacht> also er steht auch diesem, diesem Konzept, äh, das zumindest auf dem Papier Elektromobilität bedeutet, auch recht kritisch gegenüber und das wahrscheinlich völlig zu Recht. Aber wir kommen jetzt hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Vielleicht auch der Woche kommt von der Augsburger Allgemein: CSU stürzt ab und verliert absolute Mehrheit. Zufriedenheit mit Söder sinkt. Für die CSU geht es bergab. Mitten in der Maskenaffäre verliert die Partei in Bayern die absolute Mehrheit. Auch Söders Zustimmungswerte fallen. Man könnte jetzt sagen, was interessiert Gesamtdeutschland Bayern? Ich nehme diese Meldung trotzdem, weil es ja für mich so eine Art seismografischen Charakter für die gesamte Union hat, die wie selten in den Jahren zuvor unter Korruptionsverdacht, ne? Korruptionsverdacht steht.
0: Ach ja, ja, und, ja. Hm. und die CSU mittendrin ne? mit Herrn Nüßlein. Ja. Also insofern kann man nicht sagen, das war nur die böse CDU. Ich erinnere, die Älteren kennen ja noch Helmut Kohl, der war mal Bundeskanzler in diesem Land, der hat immer Bimbes gesagt. Bimbes war das Bimbis. Wort für Geld. Ja. Und Jetzt mal Friedrich Merz, ne? hat er über irgendetwas anderes geredet als über Geld? Nein. Da ging es doch immer nur, du hast du zu wenig Reinigungsmittel. Aber nie, aber ungern über, über sein Geld. Völlig also klar. Immer
1: eher über das Geld der anderen.
0: Ne? Klar. Aber, aber es gibt einen Flügel in der CDU, auch CSU, da geht es einfach nur um Kohle. Und äh, ich glaube, Armin Laschet, der ja immer mit diesem Heiligenschein daherkommt und sagt, ja, wir müssen auch das Christliche jetzt mal wieder, mhm. Karl-Josef Laumann kommt ja aus der gleichen Ecke übrigens. Ja, ich glaube, aber ich der, glaube, sitzt der sitzt lebt da, das etwas mehr. Der, der Laschet sitzt ja in aachen Burtscheid in seinem Reihenhaus und mobst sich ein, dass der Söder da jetzt so durchs Loch geht. Und da sieht man natürlich auch diese Corona-Publicity, die hält nicht lange. Ne? Ja, weil diese verdammte Pandemie,
1: das muss also auch letzten Endes jeder Politiker, und jeder... Politikerin feststellen, die geht dann halt doch ein bisschen länger, als die positiven Umfragewerte äh, halten. Das ist ja schon auch interessant und du hattest ja gerade gesagt, Laschet mobst sich ein. andererseits äh, hat Laschet ja selber quasi auch gemobst, um da mal im Bild zu bleiben und ist insofern ja jetzt vielleicht auch nicht der glaubwürdigste Vertreter einer äh, weißen Weste, im Zweifel eine, die Van Lark gesponsert hat. Also so richtig, <lacht> so richtig cool ist das ja nicht. Wir reden jetzt, das muss man da zusammen. wir reden jetzt am Freitagnachmittag das heißt, wir wissen nicht, ob sich noch Hunderte, wenn nicht Tausende, bei Armin Laschet gemeldet haben, um zu sagen, Armin, ich gebe es ehrlicherweise zu, Schwindlers Liste, ich stehe auch drauf. <lacht> ähm, dieser, diese Ehrenverpflichtung. Glaubst du, wie viele sich da noch melden?
0: Also ich. Ich habe das Gefühl, das ist mal wieder so richtig äh, heiße Nadel. Ne? Natürlich totale Panik, weil am Wochenende zwei Landtagswahlen anstehen, die für die CDU extrem wichtig sind. Ja. Und das ist jetzt der verzweifelte Versuch, da noch irgendetwas ja. äh, rauszukriegen, weil Insider wissen, der Spiegel hat angeblich eine Liste von oh. einigen Parlamentariern. Ne? Die können das also ja. schön, wie man Skandal so spielt, so jede Woche einen. Mhm. Ähm, da haben sie natürlich Schiss vor, völlig klar. Ja. Auf der anderen Seite haben Parlamentarier natürlich die Aufgabe, Kontakte zu halten, zu Firmen, zu Organisationen, meinetwegen auch zu anderen Ländern, wenn du zum Auswärtigen Ausschuss gehörst oder sowas. Das heißt, diese Grenze, was ist Lobbyismus und wo stecke ich mir richtig selber aktiv Geld in die Tasche ja, und wo knüpfe ich Kontakte, was völlig in Ordnung ist, ist wahnsinnig Absolut. schwer. Ja, auch die, die Firmen im eigenen es?
1: Wahlkreis ne, sollen ja auch so. gefördert und gestärkt werden. Das ist klar. ja erstmal nicht ehrenrührig. Genau.
0: So, und wer war es, der alle Regelungen blockiert hat in Richtung Lobbyregister, in Richtung Legt eure Nebeneinkünfte frei? Es war immer die Union. Jaja. Und äh das fällt Ihnen jetzt natürlich brutal auf die Füße, weil äh, Moral ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ich sage einfach nur mal: ein gewisser Philipp Amthor ist ja auch so ein Idol von dir. Ne? Ja, das ist richtig. Der hat, äh, ich glaube, es war im Sommer 2019, hat er angefangen für eine sehr merkwürdige Firma namens Augustus äh, Künstliche Intelligenz. Ganz merkwürdiger Laden, wusste niemand, so Gutenberg mit dabei. Ja, wie kann die dann, dann denn merkwürdig sein,
1: wenn Gutenberg auch dabei Stimmt, ist? Da ich Entschuldige, das bitte,
0: bitte. Dachte es Böse. So, was hat Amtor gekriegt? Aktienoptionen in der Größenordnung von maximal 250.000 Dollar, glaube ja, ich. Genau. So, das ist genau dasselbe, als wenn ich Provisionen für irgendwelche Masken kriege. Ja. Was ist Philipp Amtor heute? Spitzenkandidat Mecklenburg-Vorpommern ja, für ja. die CDU. Genau. So. Und die anderen beiden müssen jetzt mit Schimpf und Schande aus der Partei gejagt werden. Das ist auch zweierlei Maß. Und da denken sich natürlich auch Mitglieder und auch Parlamentarier, ja, was soll ich denn da jetzt groß erzählen, mal ein ja, bisschen klar. Kopf runter, das ist dann auch schon wieder vergessen.
1: In der Regel stimmt das ja auch. Man hat ja von Politikern immer gesagt, man hätte gerne welche mit Vision, aber nicht mit Provision. Jetzt ist halt auch die Frage, inwieweit sich das jetzt auf die beiden Landtagswahlen dann de facto auswirkt. Ich meine, Baden-Württemberg ist aus cdu sich glaube ich, generell sowieso verloren. Da ist Kretschmann als Grüne im ehemaligen schwarzen Stammland ganz weit vorne.
0: Außerdem kannst du den ja überhaupt nicht unterscheiden von dem CDU-Land. Ne? Also wertekonservativer geht's nicht. Großer Dieselfreund und er hat natürlich mit Frau Eisenmann eine ne Herausforderin, die eigene Kultusministerin, die beweist jetzt für alle, die irgendwie größere Stücke auf Identitätspolitik halten, mhm. ähm, es ist keine gute Idee, wenn du nur ein Merkmal hast. Und es reicht eben nicht, dass du nur eine Frau bist als Kandidatin, sondern irgendwas solltest du auch zu sagen oder zu bestellen haben. Dieses Kriterium erfüllt Frau man nicht. Und das Problem bzw für die CDU ist jetzt, was ist, wenn Kretschmann sagt, Mann, 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 mit diesem komischen Laden da, mit diesen Provisionsjägern will ich nichts zu tun haben, ich gehe jetzt mal in eine Ampel. Ja. So wie das die Malu dreier in Rheinland-Pfalz ja wahrscheinlich wiederholen wird. Ja. Dann hast du zwei Landtagswahlen, zweimal eine Ampel und was bedeutet das für Berlin? Tja. Das heißt nicht, dass Olaf Scholz unser nächster Bundeskanzler wird, sondern vielleicht doch Annalena Baerbock. Das
1: wäre ja mal spannend. Du bist ja sowieso ein, ein Förderer dieser Idee. ne? Du hängst dieser Idee ja durchaus an, wenn ich das so richtig rausgehört habe.
0: Das ist jetzt, glaube ich, meine siebte Bundestagswahl. Ich sage das äh, nicht ohne Stolz. Und äh, man kann von Frau Merkel halten, was man will. Äh, deutliche Schwächen, gerade jetzt äh, im letzten Viertel. Aber ich werde, glaube ich, doch lieber von einer Frau regiert. Und das meine ich völlig ernst. Ähm, nicht von jeder, aber ich glaube, dass die Baerbock in den letzten Jahren richtig was draufgekriegt hat, egal mit wem man redet, ähm, ob das jetzt ähm, Unternehmen sind, ob das Verbände sind, die sagen alle, die ist top vorbereitet. Habeck dann doch eher so ein bisschen der Drüberflieger, der philosophische. Und ich fände das ein super Experiment. Ich meine, guck dir Jacinda Addern in Neuseeland an. Ja. Auch eine super Kraft und hey, warum nicht? Und wir müssen Absolut. jetzt mal eben 20 Jahre aufholen, oder? Ja, ja,
1: total. Also äh, genau, äh, aufholen ist eine wunderbare Überleitung. Blattgold Debatte über Impftempo nimmt Fahrt auf. Merkel und Länderchefs wollen am 17. März reden. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es entbehrt ja nicht einer gewissen Komik, dass man sagt, es nimmt Fahrt auf. Man will dann am 17. Mal reden. Das ist doch sehr ja. typisch eigentlich äh, ach, für das, was derzeit, genau, du sagst schon, ach komm, also äh, ein, ein, ja. kap, ein kapitulatives Element, höre ich aus deiner Stimme raus. Es ja. ist ja so, dass das Impftempo insgesamt, ich sag mal ganz vorsichtig in Deutschland, etwas kritisch aufgenommen wird. Angela Merkel hat zuletzt ja noch äh, in einer Schalte äh, nicht mit dem MinisterpräsidentInnen gesagt, sondern mit MitarbeiterInnen bei Hilfs- und Krisentelefonen und um die auch nochmal richtig auf Krise einzuschwören, hat ja. sie gesagt, das sind jetzt noch drei, vier schwere Monate <lacht> März, April, Mai, Juni, bevor dann ja. wahrscheinlich die richtig schwere Monate kommen. Sie also, werden
0: nochmal hart, ja. ja wie, oh. wie
1: nimmst du denn das Ganze so wahr?
0: Es ist ein bisschen traurig, aber der Vergleich zu Yogi Löw drängt sich natürlich auf. Wenn du der Welt eigentlich mitgeteilt hast oder einfach so aussiehst, als ob du keine Lust mehr hast und die Mannschaft ja. auch nicht mehr richtig läuft, die Merkel hat ja schon 2017 gesagt, sie macht nicht weiter, ja. dann ist die Autorität zum Teufel. Mhm. Jeder dieser Minister und Ministerinnen weiß natürlich, in einer nächsten Runde sind sie nicht mehr da. Dabei, egal ob das Schwarz-Grün oder Ampel oder irgendwas wird, ja. ja ein ja. Peter Altmaier ist müde und durch, ein Horst Seehofer ist müde und durch, eine ja. Julia Klöckner, Andy Scheuer und wie sie alle heißen. Ach, die sind doch und was die jetzt? Komm, Andi Scheuer und ja, Klöckner. aber die suchen. Die haben doch Ja, klar, aber die suchen sich doch jetzt einen Job irgendwo in der Zuckerindustrie oder vielleicht bei irgendwelchen Mautunternehmen oder so. Die brauchen ja eine Anschlussverwendung. Die haben ja keinen anständigen Beruf gelernt. Ja, wobei ja, ich nicht glaube, dass die Mautunternehmen an
1: die Scheuer nehmen würden mit den stehen Ja, aber Rund. wer denn
0: sonst? Ah, ist natürlich auch wieder recht, ne? Aber das ist. <lacht> dann aber, weißt du, die haben es, die wissen in einem halben Jahr ist Feierabend. Ja. Das ist so, als wenn du weißt, du gibst ja ein Abschiedsspiel für Borussia Dortmund. Ja, dann, dann rennst du dir auch nicht mehr so die Seele aus dem Leib. Du sagst, ach komm, die verdammte ja. Pandemie sollen die anderen zu Ende bringen oder sowas. Die Luft ist raus. Und Yogi Löw hat sehr vernünftig gesagt, Schluss jetzt, hat keinen Zweck mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf die nächste Thomas-Müller-Debatte. In Wirklichkeit hätte die Merkel noch vor Ostern sagen sollen, sorry, ich trete zurück. Jemand mhm. anders, meinetwegen Ralf Brinkhaus oder wer auch immer aus dem Kreis ja. des Bundestags, wird jetzt ein halbes Jahr neuer Kanzler bis zur, bis zur Bundestagswahl und stellt schon mal jetzt alles neu auf und nicht erst in einem halben Jahr. Ah, interessant. Wir verlieren Zeit. Armin, mach du die Scheiße. Ja, genau.
1: Ja, es ist jetzt natürlich so. Wir hatten ja irgendwann den Lockdown Light und jetzt haben wir ja so den quasi so den den Lock Off Light. Und es ist am Ende so eine Art Kompromiss. Management, was ich da gerade erlebe. Also, wir, ja. ich, höre, ich, ich höre mich selber jeden Tag jetzt diese, diesen Inzidenzwert äh, mitsprechen. Also erst 67, dann 72. Mhm. Äh, heute, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist er wahrscheinlich bei 76. Das heißt, wir sehen wie bei so einer Sanduhr langsam dabei zu, mhm. wie diese Lockerung wieder auf einen weiteren Lockdown. Ähm, ja, man, man, das ist so eine Art Silvester, aber so die unschöne Variante. Genau. Und das war doch von vornherein doch ein fauler Kompromiss, den man da doch wie diesen Wellenbrecher-Shutdown auch hätte verhindern müssen, weil man doch wusste, man rast auf die gelbe Ampel zu. Und jetzt bist du genau da, aber wie geht man damit um? Was macht man? Also was ist die Alternative? Also regieren,
0: regieren heißt ja heutzutage vor allen Dingen mal auf die Umfragen gucken. Ja? Und warum ist der Söder, und damit ging es ja los heute, warum ist der Söder so brutal abgestürzt? Das lag ja nicht nur an den Masken, sondern das, was eine ganze Weile gut funktioniert hat, wir machen jetzt mal hier die Nummer und machen alles dicht, dann fühlen sich die Leute geschützt und so weiter. Ja. Diese Laune hat sich offenbar in der Bevölkerung dramatisch verändert. Ja, die Leute haben keinen Bock mehr. Die sind pandemiemüde oder wie immer man das nennen will und sagen, oh, in den anderen Ländern, guck mal, da dürfen sie schon wieder dieses und jenes. Ja, ja Boris so.
1: Johnson macht im Juno auf und so. Merkel sagt, es werden Ganz noch schwere genau. Monate.
0: Ne? So. so. Und irgendwann hast du dann auch den Kaffee auf. Ja. Und äh, Söder hat sich eine Weile lang immer mit dieser mit dieser Hardlinerei profiliert. Ne? Ja. Laschet hat es ja versucht, irgendwie mit so einem Mittelkurs, der auch nicht richtig verfangen hat. So, ja. jetzt kommen noch die Masken dazu, da sagen die Leute, ja komm, verarschen können wir uns selber, jetzt machen wir auf. Dummerweise sagt im gleichen Moment der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, wir sind am Beginn der dritten Welle. Ja. Ne? Von wegen britische Mutante und so weiter. Ah, gut, so, ja. Und was machst du jetzt als Politiker? Folgst du den Umfragen? Ne? Was ja eigentlich normalerweise immer ein guter Rat ist. Musst du nicht viel nachdenken, sondern machst einfach, was will das Volk? So und jetzt äh, ist die relativ gruselige äh, Vorhersage für Ostern. Wir lassen die Zahlen jetzt so lange durch die Decke gehen, bis wir alles wieder dicht machen.
1: Hm. Ja, darauf läuft es ja hinaus. Sag mal, diese, das, was wir jetzt erleben, ne, das, dieser Bürokratiewust, diese fehlende Digitalisierung, diese unglaubliche Behebigkeit, dieser Mangel auch äh, im, im Bildungsföderalismus, ist es so, dass diese Pandemie so ein bisschen wie so ein, wie so ein Recap der kompletten Merkel-Ära ist, so ein bisschen dieses, was bisher ja. geschah, das sehen wir jetzt so im, im Zeitraffer nochmal so komplett aufgerollt, dass diese doch vergleichsweise ambitionslose Politik hier jetzt schonungslos im Schnelldurchlauf wie bei Herzblatt. So, jetzt kriegst du alles nochmal so zusammen. Das ist deine ja. Kandidatin. Ist es ein faires Urteil oder ist es tatsächlich so?
0: Es gab eine wissenschaftliche Arbeit, die im Jahre 2006 äh, zur Welt gekommen ist. Da stand sinngemäß, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber stand sinngemäß drin, Angela Merkel ist nicht so emotional wie Helmut Kohl. Angela Merkel ist nicht so basta-durchsetzungsstark wie Gerhard Schröder. Angela Merkel ist nicht so charismatisch wie Willy Brandt. Angela Merkel ist nicht so Linientreu siehe Westbindung wie Konrad Adenauer. Ja, sie ist einfach nur so eine pragmatische Rumregiererin. und äh, ja, ja das lange, ist vor aber irgendwie auch. 15 gut. Jahren, vor 15 Jahren gefällt dieses Urteil. Ja. Ich, äh, du, du errätst, wer der Urheber dieser wissenschaftlichen <lacht> Arbeit war. So langsam
1: komme ich dahinter. Und es hat
0: sich, es hat sich bestätigt. Ja. Und du siehst es vor allem am Beispiel Digitalisierung. Mhm. Werner, äh, nicht Werner, wie hieß er denn noch? Brüderle. Ja. War doch mal unser Rainer Wirtschaftsminister, Reiner Brüderle. Rainer ja, Brüderle, das war genau. noch Zeiten, mein Gott. Das ist ewig her, da warst du ja noch Dirndlreiner. Äh, Dirndlreiner. Dirndl so. Ja. Dirndlreiner, der hatte schon das große Programm des Bundeswirtschaftsministeriums, die Digitalisierung Deutschlands. Mhm. Das war dann auch wieder so eine PowerPoint Präsentation über 17 Seiten, wo dann immer Natürlich. die Kurven so Hockeystickmäßig nach oben gingen <lacht> und genau die gleichen Folien, die hat bis heute jeder weitere Wirtschaftsminister wieder rausgezogen. Frau Karliczek sagt doch, wir brauchen nicht Internet an jeder Milchkanne und das wird die große Unterlassungssünde der Angela Merkel sein, auch historisch die wirklich unterlassene Digitalisierung Deutschlands.
1: Ja, aber da kommt natürlich irgendwann das Argument, ja, wir wussten auch nicht, dass wir das irgendwann mal brauchen.
0: Konnte ja keine ist Ahnung. Da. Ne? So. Nee, dass sich das mal durchsetzt. Ja. Und da ist natürlich dann auch, ich sag mal, so eine bildungsbürgerliche, protestantische Bescheidenheitslogik dahinter. Ne? Ach, das kostet ja nur Geld und dann müssen wir die Erde wieder aufreißen und Kabel rein und die, die machen doch nur Porno und Glücksspiel da in diesem Internet und sowas.
1: Gegenfrage, Gegenfrage, war vielleicht auch der Gestaltungswille, ich möchte fast sagen, die kreative Wut von Angela Merkel, wurde sie auch verschüttet, weil andauernd Krise war, weil Finanzkrise war, weil Fukushima war, weil dann die Flüchtlingsthematik ja. aufkam, wurde sie einfach aufgrund dieser Krisen gehindert, weil sie eigentlich viel mehr wollte, fairerweise mal nachgefragt?
0: Auf jeden Fall sind solche Krisen hinderlich. Auf der anderen Seite hätte die Finanzkrise zum Beispiel, und die ist auch schon über zehn Jahre her, ein wunderbarer Moment sein können, um vielleicht mal die deutsche Finanzaufsicht und die ganze Kontrolle von diesen ganzen Investmentschmierlappen einfach mal ein bisschen äh, genauer zu formulieren. Und was erleben wir gerade? Wir erleben Wirecard und irgendwelche Blumensträußchen und Weihnachtsgeschenkchen an, an Ernst Young, die völlig reichen. Äh, für ein anständiges Test. Da hat jetzt gerade mit der Greensill Bank wieder genau dasselbe. Das heißt, was man aus diesen Krisen hätte lernen und machen können, ja, wurde nicht gemacht. Mhm. Aus Fukushima hätte man natürlich auch eine moderne Energiepolitik machen können. Auch die hat nicht so wirklich richtig funktioniert. So, und das mit der Digitalisierung liegt doch über allem drüber. Ja. Ja, also Energiepolitik modern ohne Digitalisierung kann man überhaupt nicht denken. Und wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere auch nicht. Und du siehst es doch an dieser Corona App. Ja? Was dieses Land und ich, ich spreche da jetzt mal ganz gemeint für meine eigene Boomer-Generation. Wir sind doch groß geworden mit diesem maschinenlesbaren Personalausweis, gegen den wir in uns in unserer Jugend verwahrt haben. Das darf ja. man auf gar keinen Fall und Datenschutz. Ne? Und dann haben ja. wir natürlich immer noch dieses Kontrolltrauma. Früher die Nazis, ja. dann später die Stasi und, und, und. Ja. Das hätte man mal einmal, das ist natürlich auch so eine Schutzbehauptung meiner Generation. Wir sind eine alte Gesellschaft und da kann man sagen, nee, das mit den Daten, das ist mir alles unheimlich. Ich, Klammer auf, dann müsste ich. Ja, habe ich jetzt auch bei Facebook nochmal geschrieben. Habe ich denen nochmal gesagt, ne? So, und jeder, der die Augen aufmacht, der weiß natürlich, Google und Facebook, die wissen so unfassbar viel über uns. So viel ja. weiß kein einziger Staat, nicht mal Putin über seine Bürger. Ja, und wir haben einfach keinen Bock auf diese Digitalisierung, weil, ach komm, wir retten uns noch irgendwie in die Rente. Das ist das Problem einer alten Gesellschaft. Da hätte Angela Merkel vorne weggehen können und da einfach eine Dorobert, so sympathisch sie auch sein mag, als Galionsfigur der deutschen Digitalisierung rennen lassen. Come on, okay. das ist nicht gut.
1: Die überalterte Gesellschaft bringt uns hierhin.
2: Entzauberte Scheinriesen. NTV schreibt,
1: besonderes Geburtstagsständchen. Helen Mirren singt für die Queen. Im April hat Queen Elizabeth ihren 95. Geburtstag. Helen Mirren und Damian Lewis planen jetzt, ihr zu ehren, ein Album aufzunehmen. Ich sag's mal so, bei den aktuellen Vorwürfen gegen das britische Königshaus, wäre es vielleicht besser gewesen, auf jemand anderen zu setzen. Mel B wäre vielleicht keine schlechte. Man sieht das richtig, wie sie so panisch sagen. Muss das denn unbedingt eine Repräsentantin der Weißen Mehrheitsgesellschaft sein? Haben wir denn da niemand anderes? Was ist denn mit Ziel oder so? Jetzt mal äh, sprich fast beiseite, wie man gerne sagt. Es ist konsequent. Du wirst ja höchstwahrscheinlich ähm, wie jeder Mensch in Deutschland und auf der Welt dieses Interview verfolgt haben. Meghan und Harry klagen an, das britische Königshaus sei Nein.
0: angeblich. Nein, hast du nicht verfolgt? Mein erfolgreichster Tweet die Woche, ich sage das durchaus mit Stolz war, Megan und Harry sind mir scheißegal. <lacht> und jetzt mal ehrlich, darauf wurde mir vorgeworfen, dass ich äh, den Rassismus unterschätze.
1: Ja natürlich, <lacht> natürlich. Entschuldige mal bitte, dieses, bei Empire, gesehen, selber
0: Schuld. dieses Empire fußt seit Jahrhunderten auf der Ausbeutung von Menschen und auf lupenreinem Rassismus. Jeder Stein dieses Windsor Palaces oder Buckingham oder wie sie alle heißen, jeder Stein ist mit dem Blut von irgendwelchen Minderheiten. Äh, gekloppt worden. Und jetzt zu sagen, oh, die sind aber rassistisch, na, das ist ja eine Erkenntnis. Also, ja. so als äh, von wegen FC Bayern hat Stil oder so. Ja, ja. Das, ist das ist ganz okay. überraschend.
1: Ich, ich merke schon. Ähm, die ganze Sache hat aber auch, also die, diese, diese, ja, es ist ja am Ende, wie so häufig wenn auch nicht unberechtigt, eine identitätspolitische Debatte. Also es wurde aus dem Boulevard ausgelöst und wurde zu einer identitätspolitischen Debatte. Die ganze Sache für eine Person hat es allerdings rundweg was Gutes, und zwar für den Möbeldesigner, der die Möbel, äh, die Gartenmöbel <lacht> designt hat, auf ja, denen Harry auch, und Meghan nicht. bei Oprah saßen. Und dessen, ist dessen ausverkauft. ist natürlich ausverkauft, und zwar lang und breit. <lacht> Und das muss man doch, insofern, darauf können sich doch nur wirklich alle einigen. Die Möbel waren wirklich klasse. Ne? Immerhin.
0: Ich gestehe, ich habe sie jetzt gerade nicht so vor mir, Miki. Das tut mhm. mir jetzt sehr leid, dass ich ja. jetzt an der zentralen Stelle dieser, dieser ja. Sendung komplett faile.
1: Ja. Ein Empire aufbauen auf, auf Blut und Missachtung sämtlicher Rassen. Das ist auch hier in diesem Falle eine wunderbare Brücke, die du geschlagen hast. Die gute Tat des Tages. Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Niederländischer Rasenspezialist sagt Lieferung für WM in Katar ab. Das meldet der Spiegel. Die Ach. niederländische Großgärtnerei Hendrix Gras hat einen Boykott der Fußball-WM in Katar angekündigt für die Organisatoren. Ist das ein schwerer Schlag? Die Firma sollte den Rasen für die Stadien liefern. Ja, also das Holländer Aha. sich mal weigern, Gras zu liefern. Es wird, es wird immer... Äh, die Pointe kann man natürlich <lacht> nie liegen lassen. Die Pointe wird... <lacht> Äh, immer wieder, also, das ist wirklich, dieses Jahr liefert äh, doch immer wieder einiges. Es ist wohl so, dass diese Firma Hendrix auch für das Sommermärchen 2006 in Deutschland und die letzten drei Europameisterschaften den Rasen geliefert hat. Aber in, in diesem Falle sagt der Lieferant, also der Hersteller, sagt: Nö, 6500 Arbeiter, also die gezählten, die ihr Leben verloren haben in Katar, das ist zu viel. Den Scheiß machen wir nicht mit. Und da muss man ja grundsätzlich erstmal sagen: Also, da hat jemand seine Wirbelsäule behalten.
0: Hätte man jetzt nochmal kurz bei Franz Beckenbauer anrufen können, der ja keinen einzigen Menschen in Ketten gesehen hat in <lacht> Katar, wenn ja, ich ihn richtig zitiere. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen spät. Ne? Hätte man auch früher schon mal drauf kommen können. Mhm. Ja, was machen die Kataris jetzt? Die, die werden wahrscheinlich so Riesencontainer mit Rollrasen hinter den Stadien haben und alles, alles neu machen. Aber ganz ehrlich, ne? man wünscht sich doch von Herzen, dass diese Veranstaltung vom ersten Moment an so einfach durchgehend in die geht, oder?
1: Ja, also das es, es droht Selbst ja darauf genau Selbst als Fußballfreund, ja. es ist ja so, in der Regel war es ja immer so, die, also die FIFA ist natürlich ein, auch ein absoluter Schweineladen und hat sich immer schon rücksichtslos verhalten, auch 2014 zum Beispiel in Brasilien, was da alles ja. platt gemacht wurde an kleinen Händlern und Quartieren rund um die Stadien. Dann 2018, Russland war sicherlich der zwischenzeitliche Tiefpunkt. Da war es aber dann meistens so, mit dem Anstoß war alles verändert. Vergessen. Erst zu dem Zeitpunkt, als die deutsche Mannschaft ausgeschieden war, erinnerte man sich dann langsam wieder so an die Menschenrechtsverletzung in Russland und dann fing man doch langsam wieder an, Putin zu kritisieren. Meine Befürchtung ist, dass mit dem Anstoß alles wieder vergessen ist und man sagt so, jetzt ist aber nur noch der Fußball. Wir werden es sehen. Vielleicht ist es aber auch eine Frage des Zeitpunktes, denn die ganze WM in Katar findet ja statt im Winter, Stand jetzt, mhm. ist aber natürlich derzeit gar nicht mal so sicher. Hashtag Corona und mhm. ähm, wir, wir wissen ja noch gar nicht, ob das dann wirklich zu einem Zeitpunkt vorbei ist, wobei ich glaube, die Kataris werden schon Mittel und Wege finden, äh, dieses Turnier stattfinden zu lassen, aber ich glaube immer, dass die Leute sich wahnsinnig schnell auch an die größte Schweinerei äh, gewöhnen und wenn die deutsche Mannschaft bis dahin gut performt und eine gewisse Begeisterung und Euphorie auslösen kann, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass in Deutschland das ganz viele vergessen haben werden, war es aber natürlich auch, dass die mediale Begleitung dieses Turnieres ausgesprochen kritisch sein wird. Das glaube ich
0: tatsächlich auch.
1: Und das natürlich auch völlig zu Recht.
0: Wer wird der neue Bundestrainer, wo wir gerade dabei sind, Miki? Äh,
1: ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass Hansi Flick es werden wird. Also sind zwei Namen. Mhm. Ich glaube, entweder Stefan Kunz, mhm. weil er eh schon Teil des DFB-Systems ist. Der hat bewiesen, ja. dass er sehr gut ist. Er kann gut führen. Er ist kompetent. Er ist integer. Er ist auch aus dem DFB-Stall. Sowas ist ja traditionell immer sehr wichtig. Mhm. Die Alternative könnte sein, dass es Hansi Flick wird, weil halt eben auch DFB-Gewächs und auch ein bisschen genervt vom FC Bayern. Übrigens auch nicht der schlechteste Zeitpunkt, nach sechs Titeln zu sagen, auch wisst ihr was, Freunde, eigentlich reicht's mir, ich werde jetzt Bundestrainer. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, ich habe das ja in der letzten Folge mit Olli Schulz schon so gesagt, dass der DFB plötzlich ja vielen wie so eine Art Ruheinsel äh, erscheint. Ja. Weil es ist ja jetzt nicht so wahnsinnig stressig, DFB-Trainer zu sein. Das muss man auch dazu sagen.
0: Absolut. Man muss halt alle zwei Jahre einmal liefern. Ne? Ja, Und nicht genau. Jedes Wochenende. Ja, ist ein so bisschen, ein bisschen, Typenfrage. Ich glaube auch, welche Rolle spielt Oliver Bierhoff? Ich meine, man muss sich ja immer auch fragen. Ne? Der will ja auch im Amt bleiben. Ne? Mhm. Mit wem fährt der am besten? Und wenn so ein Alleinherrscher wie Ralf Rangnick ankommt, wird es vielleicht ein bisschen komplizierter, den zu, zu domestizieren. Ja,
1: das ist wahr. Dann bist du dann also da könnte Tatsächlich sein, dass Bierhoff dann im Grunde genommen seine eigene Entlassung äh, installiert. Ja, warten muss. Kommt ja auch
0: noch zu Hertha? <lacht> <Kommt der an.
1: lacht> ja, oder 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 Yugi Löw zum Beispiel, der könnte ja dann äh, demnächst irgendwie vielleicht Jurymitglied bei DSDS werden. Ich meine, gut gestalte Underperformer ja. mit Schwerpunkt Instagram. Kennt er ja vom DFB. Und das wiederum bringt uns direkt hierzu.
2: Verlierer des Tages
1: wenn nicht des kompletten Wochenendes, ist Dieter Bohlen. T-Online schreibt, warum Dieter Bohlens DSDS-Rauswurf genau richtig ist. Fast 20 Jahre lang war Dieter Bohlen Deutschland sucht den Superstar. Man kann schwer sagen, ob mehr Bohlen in DSDS steckte oder umgekehrt. Doch eines ist sicher, das Ende dieser toxischen Symbiose ist längst überfällig. Die Kernaussage dieser, dieses Meinungsstückes bei T-Online ist, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Denunzierung als Unterhaltungsform ist einfach nicht mehr tragbar. Ja, könnte man, äh, aber ganz äh, ehrlich, könnte man ja grundsätzlich erstmal mitgehen.
0: Ja, aber Dieter Bohn ist für mich der Gewinner dieses Wochenendes, ja. weil, es, weil er endlich erlöst ist von dieser toxischen Rolle. Ja. Diese Entscheidung ist doch seit zehn Jahren überfällig. Ja, aber die hat ja nicht ja, selbst also gefällt. Wenn,
1: wenn man dem glauben darf, was so kolportiert wird, ist das ja keine freiwillige Entscheidung
0: gewesen. Nein, nee, schon klar, dass der da nicht selber raus ist. Deswegen musste man ihn von sich selbst befreien. Aber in Wirklichkeit, so. es war doch immer, ich habe das nie so wirklich geguckt. Ich habe das nur gelegentlich gelesen, was der für einen Scheiß erzählt hat. Die entscheidende Frage war für mich immer, hat der sich das selber ausgedacht oder hat ihm das irgendjemand aufgeschrieben, was er da erzählt hat? Die wirklich gute Nachricht für dich ist, Miki, jetzt bist du der letzte Kerl bei RTL. <lacht>
1: Voll bei RTL, bei RTL. Ja, ist geil. Ja, danke schön. <lacht>
0: ich wusste, dass es dich freuen würde. Ja,
1: absolut. Es ist ja... Ich, es ist ja kein Riesengeheimnis, dass ich jetzt nicht unbedingt, äh, sag mal, der Vorsitzende des Dieter Bohlen-Fanclubs bin. Für mich war ehrlicherweise ja, die, die Beliebtheit, die Beliebtheit von Dieter Bohlen, war für mich teilweise erschütternder als so manches Wahlergebnis ja, auf äh, Länderebene. Absolut. Und ich fand das, also er wurde im Grunde genommen im, in den letzten zwei Jahren nur von Pocher abgelöst, was äh, Niedertracht und nach unten treten angeht. Äh, ich fand das wirklich
2: immer so die, diese ganzen Du bist ein Mensch, wie Gott ihn geschaffen und McDonalds ihn geformt hat. Äh, du klingt, wie wenn ich auf so einen Frosch trete oder so. Das ist ja alles so. Oh. Aber
1: vielleicht ist es tatsächlich nicht mehr zeitgemäß, weil natürlich viele Leute sagen, äh, wenn ich Hass, Hetze und Denunziationen will, dann gehe ich doch einfach zu Facebook oder Twitter. Klar. Das will ich ja im Fernsehen nicht mehr sehen. Ich glaube wirklich, dass die Sehnsucht nach Harmonie, nach äh, Frieden größer geworden ist, nach Verständigung und Kommunikation. Und da ist Bohlen äh, mit diesem Ton natürlich, jetzt höre ich schon wieder meine Mutter, die sagt ja, aber der ist doch viel netter
2: geworden. Ja, Klar, weil RTL ihm gesagt hat, Dieter, guck dir mal die Umfragen an. Die Leute wollen ja. das nicht mehr. Ja, aber ich habe doch ja. schon so mir 30 Hammersprüche schreiben lassen, wo ich sage, irgendwie, du guckst wie ein ungeficktes Eichhörnchen oder so. Das ist doch jetzt alles für die Tonne. Ich muss sagen,
1: ich habe mich da wirklich, ich habe Häme empfunden und dachte, ach, schön, wenigstens
0: das. Ja. Und es hat auch gar nichts mit Harmonie oder, oder, oder Frieden oder sowas zu tun. Das sagst du völlig recht, ich, zu recht. Ich glaube tatsächlich, da gibt es ein Bedürfnis, sondern es hat tatsächlich auch mit den Grenzen des Sagbaren oder der Sagbaren Erniedrigungen zu tun. Ja. Und wie wollen wir unseren Kindern sagen: Pass auf, geh in der Schule, geh in der Kita, geh im Sportverein einigermaßen fair mit anderen um, auch gerade mit Menschen anderer Kulturen, anderer. Kulturen, Körperformen anderer, ich sag mal nicht total binärer bolenscher Weltbilder und so einer erzählt ja er jeden Abend äh, vor Millionen so einen Scheiß. Ich meine, hey, da habe ich als Vater echte Probleme zu argumentieren. Ja, Wenn der das darf, darf ich das auch. Nein, darfst du nicht. Weg, weg, ja, weg, weg. So. Alter. <lacht> und das sind alte weiße Männer, die braucht kein Mensch wirklich nicht. <lacht> okay. Gucken oh. mal, wer
2: da spricht.
1: Und da kommen wir zu einem anderen Musikformat, was vielleicht etwas zeitgemäßer ist. Die kleine Zeitung in Österreich schreibt: "Masked Singer USA unter der Schnecke versteckte sich Kermit der Frosch." Nein, ah. ach so, die, 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 die beiden würde ich jetzt, also wirklich. Ne, The Mars ja, Singer ist auch in den USA ein Hit. In der jüngsten Sendung wurde der erste Star enttarnt. Kermit der Frosch versteckte sich mit Hilfe eines Puppenspielers hinter einer Schnecke und trug das Lied You Make My Dreams, kam true <lacht> vor. Von, äh, Das war jetzt übrigens keine Christian-Wolff-Parodie. You Make My Dreams, war super, Freunde. Ähm, ein zahnloser Grüner, äh, wann kommt in Deutschland Robert Habeck? Überleitung, der Ball liegt jetzt bei dir, Hajo. Ah.
0: Ich glaube ja tatsächlich, dass Robert Habeck, wo wir gerade von Bohlen kommen, so richtig Legende werden kann, wenn er, und zwar ohne das so onkelhaft zu machen, sagt, ich habe kapiert, dass gegen die Kandidaten Scholz, Laschet, Lindner und wie die anderen alle heißen, doch mal dringend eine junge, moderne Frau nach vorne muss. Deswegen lasse ich Annalena Baerbock den Vortritt. Ja, ja Einfach so, weil ich das für richtig halte. Damit ja. würde Robert Habeck... Aber sowas von Geschichte schreiben in Deutschland. Ja. Und äh, Problem wäre dann halt nur, ich glaube, er würde gerne Bundespräsident werden stattdessen. Ne? So also ganz, ganz für lau gehst du ja auch nicht weg. Ja. Da hast du natürlich Kretschmann, Kretschmann und Katrin Göring-Eckert äh, gegen ja, dich. Ja, ne? ja, ja Also muss, ja, er, muss er dann vielleicht doch äh, Kulturstaatsminister unter Baerbock werden. Aber ich hör auch aber
1: auf, da wird ja wohl was anderes drin sein. Warum will er denn dann nicht Außenminister werden? Wobei Innenminister weil, weil wird ja ein scheiß Amt ist. Aber Innenminister wird Jem Özdemir, ne?
0: Absolut. Ich will Jem ja. Özdemir ist, ist, ist gesetzt, auf jeden Fall. Ja. Nein, ich glaube, Kulturstaatsminister ist das beste Amt oder Ministerin, das wie Monika Grütters das gerade ausfüllt, das beste Amt, was in dieser Regierung zu verteilen ist. Du kannst immer bei der du Berlinale eine, eine Rede halten. So sieht's aus. Ne? Ja. Du musst nichts. Du kannst die Kohle raushauen, irgendein Museum wird dreimal so teuer. Weißt du, beim BER regen sich alle auf, beim Museum ja. sagen alle, ach komm, ist für die Kultur kein ja, Problem. Ja, ja. Ne? Alle kommen um dich rumscharwenzelt willst du nicht einen Film fördern oder hier Top ja. Job würde ich sofort machen.
1: So wie Julian Niederrümelin den Gerhard Schröder angeblich ja. damals immer mein Kulturbuddel genannt hat. <lacht> ist aber nicht ist nicht verbrieft aber man hört so einiges. Aber treffend. Ja, ja ja, ja ja, ja treffend, ja, interessant. Wir sind zwar jetzt im Grunde genommen waren wir bei The Mars Singer, aber wen interessiert das schon groß, ne? so. deshalb kommen wir jetzt hierzu. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Der Logistik-Watchblock Titelt, Kooperation mit der Bild. Ja, da kannst du mal sehen, welche Seiten ich da auftue. Kooperation mit der Bild. Grüße an Niki Hassania. Die tut sowas nämlich immer auf. Die ist ja wirklich ja. was das eigentlich. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Kooperation mit der Bild. Kostenlose Zeitung für jedes GLS-Paket. Privatkunden, die in den kommenden Wochen ein GLS-Paket verschicken, erhalten eine kostenlose Bild-Zeitung dazu. Außerdem ist die Teilnahme an einer Autoverlosung möglich. Das ist, glaube ich, die beste Werbung für DRL, die man überhaupt machen kann. Das wollte einigen, ich ist der, sagen. einigen ist der Boykott ernst. So ernst, die sind sogar bereit, sich jetzt was von DPD liefern zu lassen. Ja. Das ist ja jetzt im Grunde genommen das mit der BILD, das ist ja eine Form von Nötigung, die es eigentlich so bei der BILD ja nur... Äh äh, hausintern gibt, wenn man den Gerüchten glauben darf, das ist ja äh, warum, also was machst du denn jetzt? Was machst du mit der Bild, wenn du dir von GLS was liefern lässt?
0: Also alles, was ich äh, von der Bildzeitung wissen muss, dafür reicht der morgendliche Blick bei uns im Späti äh, mal eben kurz auf die Aus- und Auflage. Ähm, das ist schon ziemliches Eingeständnis. Ne? Also mhm. wenn du mal so deine Zeitung, was kostet die im Einzelverkauf? Doch auch fast ein Euro, ne? 90 Cent oder so, ja, ja, je ein nach Euro. Gegend
1: genau in Euro. so
0: wenn wenn du dein Produkt praktisch einfach so verramscht, ja wie ernst nimmst du das eigentlich ja. kann nicht groß her sein ich bin gespannt was sich in der Chefredaktion der Bildzeitung tut von Menschen die sich im Verlag auskennen habe ich gehört die Vorwürfe sind ernster zu nehmen als, naja, als 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 sonstige und ja, ja. Äh, womöglich, ist da, womöglich ist da Bewegung.
1: Da ist eine Menge Bewegung, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Da ist äh, einiges los. Ich meine, die komplette Hauptstadt-Journalie ist ja bei Twitter, die können ja alle, wie man so schön sagt, das Wasser nicht halten. Jeder weiß ja ein bisschen was, jeder liegt ein ja. bisschen was, traut sich aber auch nicht, dann jetzt wirklich mal zu schreiben, ich weiß genau das und das ist gerade los. Deswegen wird es dann in satirischer Form getwittert. Hat. Es ist aber nicht ganz unrealistisch, dass es innerhalb der nächsten zwei Wochen ein recht großes journalistisches und politisches Beben in Berlin geben wird. Und die Frage ist, wer steht dann am Ende noch? Und muss das womöglich, jetzt mache ich es nämlich schon genauso wie die anderen auch, und muss auch noch das Kabinett umbesetzt werden. Jetzt mache ich ein richtiges Fass auf. Ne? Am Wochenende kann man oh. das. Wir werden es ja, ja sehen. Wir werden es ja sehen. Es tut sich einiges. Und das ist eine perfekte Überleitung zur letzten Rubrik des heutigen Wochenendes. Und was schreibt eigentlich eigentlich die Bild. <lacht> Denn oh. das, das, ja komm, das, also, die Erzähl. ist mir, ja, also ich, äh, ne, ich, also, ich habe investiert für die Post von Wagner. Mhm. Und Nein. das, im Grunde genommen, fasst es das zusammen, was der andere große, alte, weiße Mann des Journalismus, Dr. Hayo Schumacher, ja auch schon subsumiert hat. Die, die Parallelen <lacht> zwischen der Kanzlerin
2: und dem... Ich, ich mach's einfach. Gesucht Bundeskanzler, Bundestrainer. Im Sommer werden die zwei wichtigsten Jobs in Deutschland frei. Der Job der Kanzlerin wird durch Wahlen entschieden. Der Job des Bundestrainers? Keine Ahnung. Wer entscheidet, wer Bundestrainer wird? Das Fußballvolk? Nein. Wir wählen keinen Bundestrainer. Ein Bundestrainer wird aus dem Mythos bestimmt. Er muss ein bisschen Herberger sein. In Klammern. Das Wunder von Bern. Er muss ein bisschen Beckenbauer sein. Genialer Libero. Weltmeister 1990. In der DNA eines Bundestrainers ist auch ein wenig Bertie Vogt. In Klammern. Zerstörender Fußball. Alle Beine umhauen. Klammer zu. Mein Bundestrainer der Zukunft muss Kinder lieben, wie sie dem Ball nachlaufen. Er muss ihr Lachen lieben, nachdem sie neben das Tor geschossen haben. Er muss dieses wunderbare Spiel Fußball mit einem Lächeln begleiten. Er muss bösen Reportern das Spiel erklären. Die Kostbarkeit des Sieges und die Kostbarkeit der Niederlagen. Nach so einem perfekten Mann suchen wir jetzt im Fußball. Ich fürchte... Wir müssen lange suchen. Herzlichst, ihr <lacht> Falls <Ja>, du siehst. <lacht> ich finde,
0: ja. nach einer Bundeskanzlerin und einem Bundestrainer brauchen wir dringend auch einen neuen Bundesbriefeschreiber, oder? Ja, ich, ach, ich, ich, ich kann mich diesem wirklich, das ist du für mich die das, Faszination
1: ja, ne? des Gra Ich bin das seit drei Jahren mache ich das, ja. Ja, ich, ja, ich räume dann irgendwann immer die Flaschen beiseite und sage, jetzt lass mich mal hier einmal an die Olivetti und jetzt tippe ich das ja. eben. Und dann kommt aber jetzt derzeit immer äh, nachts um drei Uhr der Chefredakteur, der Bild persönlich vorbei, um zu gucken, dass ich da nicht den Brief an die falsche Person schreibe. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, wir, wir bleiben gespannt, wie das ausgeht. Nicht nur im Axel Springer. Da ist ja auch was los. Man fragt sich mittlerweile wirklich, ist das noch das Axel Springer und schon das Jerry Springer Gebäude? Aber ähm, wir, werden einfach, wir werden einfach mal beobachten, wie das da weitergeht. Und die Wahlen in Baden-Württemberg ist doch auch ein Signum der Zeit, oder? Dass uns plötzlich die Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz interessieren. Was für ein verrücktes Jahr, oder?
0: So. Solange der Beine Ampel rauskommt und sich hier in Berlin mal ein bisschen was einfach nur umkrempelt und neue Leute und diese Müdigkeit und diese ja. Bräsigkeit mal so ein bisschen aus den Fluren rausgeht. Ich meine, ich sagte es ja schon, ich war in Bonn, als Helmut Kohl seine letzte Laufzeit Bäh. seine letzte Saison gespielt hat, von 94 bis 98. <lacht> oh Gott, und das ja. war genau diese bleierne gleiche, Jahre. Bleierne, ja. bleierne Jahre. Ja. Und egal wer es ist, ey, meinetwegen sogar mit der FDP Hauptsache hier einfach mal frischen das ist rein. Das, das ist verzweifelt. Das ist pure Verzweifelt. Zu, ich gebe es zu.
1: Hajo, ich danke ja. dir, ich verweise nochmal in aller Ausdrücklichkeit auf deinen Podcast Wir, der Mutmach-Podcast mit deiner wunderbaren Frau und unvermeidlicherweise halt eben ja, mein Gott, dann halt auch mit dir aber wie unterhaltsam das sein Sorry. kann, das hast du ja gerade in den letzten 40 Minuten wieder eindrucksvoll bewiesen, ich danke dir sehr Hajo,
0: mach's Ricky, gut, es war ein Fest bis das ist immer
1: schön mit dir und äh, komm wieder, ja, hau rein, bis dann, bis denn. ciao Tschüss, Tschüss.